0: Vietnam ist ein wichtiger Handelspartner für die EU, wo viele Elektrogeräte und Textilien billig produziert werden, die wir hier kaufen können. Wenn man Handelskommissarin Cecilia Malmström glaubt, wird das Abkommen Vietnam nicht nur wirtschaftliches Wachstum bescheren, sondern auch nachhaltige Entwicklung festschreiben. Alissa Hartmann, Referentin für Handels- und Investitionspolitik bei der Berliner NGO PowerShift, hat da Bedenken.
1: Na, wir denken, dass ähm, die Unterzeichnung dieses Abkommens unverantwortlich ist, denn äh, in Vietnam werden Bürgerinnen unterdrückt, die für Menschenrechte und Umweltschutz eintreten und dieses Handels- und Investitionsabkommen, die verbessern die Lage dort nicht, sondern die verschlimmern die sogar. Wieso? Na, zum einen ähm, durch, die, durch den fallenden Zollschutz für Vietnam, zum anderen durch äh, überhaupt keine äh, Verankerung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in dem Abkommen. Und zum, der dritte Punkt ist, dass äh, Konzerne dort ähm, weitreichende Rechte bekommen und keine Pflichten. Und das kann ich gerne ein bisschen ausführen. Ähm, es ist so, dass sich ja Vietnam bisher nur auf den niedrigen Stufen der Wertschöpfungspyramide von globalen Lieferketten wiederfindet, also zum Beispiel in der Tel Textil- oder Elektronikindustrie. Und das bedeutet, dass ähm, die... Gewinne, die im Land bleiben, ganz gering sind. Also die Menschen, die dort arbeiten, werden schlecht bezahlt und sehr schlecht entlohnt für ganz einfache Montagefertigungen. Und das Freihandelsabkommen mit der EU schreibt genau diese ungleiche Entwicklung fest, indem es nämlich ähm, wirtschaftspolitische Maßnahmen beschränkt, äh, wie den Zollschutz für Vietnam. Also das Abkommen verpflichtet, beide Seiten über 99 Prozent ihrer Zölle zu beseitigen. Und in der EU muss das sieben Jahre nach Inkrafttreten erfolgen und in Vietnam nach zehn Jahren. Das heißt, die EU gewährt Vietnam also nur eine drei Jahre längere Übergangsfrist für eine vollständige Liberalisierung der Zölle. Und selbst die offizielle Folgenabschätzung des Abkommens durch die EU äh, prognostiziert, dass eben diese Liberalisierung einen Anstieg Vietnams in den globalen Wertschöpfungsketten verhindert. Also Das heißt, ähm, auch die Schulindustrie des Landes wird langfristig auf äh, Massenproduktion sich konzentrieren und andere Branchen wie zum Beispiel die Elektronik äh, droht sogar der Niedergang. Das sind die Prognosen, die daraus folgen.
0: Jetzt haben Sie ja auch die Menschenrechte angesprochen. Wäre das nicht eine Möglichkeit, das festzuschreiben, dass Vietnam sich dazu verpflichtet, grundlegende Rechte zu gewähren?
1: Genau, das wäre eigentlich eine Möglichkeit und das hat aber äh, die EU nicht getan. Ähm, die EU-Kommission behauptet zwar, dass das Freihandelsabkommen zu einer effektiven Umsetzung ähm, von Prinzipien der internationalen Arbeitsorganisation verpflichtet, also Menschenrechte schützen wird, aber ein Blick in das Nachhaltigkeitskapitel des Abkommens Zeigt, dass Vietnam sich zu keinerlei äh, substanziellen Verbesserungen verpflichtet wird. Also, das Nachhaltigkeitskapitel, in dem eben auch Arbeitsrechte festgeschrieben werden sollen, bietet gar keine effektive Handhabe, um zum Beispiel gegen Verstöße vorzugehen. Also, wenn Vietnam weiterhin Arbeitsrechte oder Menschenrechte verletzt, dann gibt es da gar keine Möglichkeit, damit Sanktionen zu reagieren. Ähm, es kann zum Beispiel keine Handelssanktionen und so weiter geben. Es gibt höchstens eine Konsultation oder Gespräche, aber eben gar keinen weitreichenden Schutz.
0: Den Schutz gibt es allerdings für Investitionen. Das bedeutet, dass vietnamesische und auch europäische Unternehmen jeweils in dem anderen Land den Staat verklagen können, um für ausfallende Profite aufzukommen.
1: Genau, wenn ähm, einem ausländischen Unternehmen ein, äh, ein, ein Gesetz zum, Beispiel zum Schutz der Umwelt oder zum Schutz der Arbeitnehmerinnen nicht passt, dann können sie ähm, über ein Sonderklagerecht vor dreiköpfigen Schiedstribunalen ähm, und dann die Regierung auf Schadensersatz verklagen. Und dieses Privileg genießen ausschließlich ausländische Investoren. Also Inländerinnen dürfen diesen Mechanismus nicht für Entschädigungsklagen klagen müssen. Und ähm, dazu kommt auch noch, dass das Investitionsschutzabkommen zwischen Vietnam und der EU nur recht, aber keinerlei Pflicht für Investoren ähm, vorsieht, nämlich zum Beispiel zur Einhaltung grundlegender Menschenrechte. Und es gibt bereits acht bekannte Fälle, in denen Vietnam vor Investitionsfabkommen verklagt wurde. Und in fünf Fällen waren die Kläger sogar aus Europa und wir gehen davon aus, dass es äh, diese Klagewelle noch zunehmen wird, wenn das Abkommen in Kraft tritt.
0: Was waren das bisher für Klagen?
1: Also die jüngste Klage gegen das Land stammt ähm, von einer britischen Niederlassung eines ähm, Erdölkonzerns, dem sogenannten Conoco Philips, der seine Anteile an vietnamesischen Ölfeldern mit einem Gewinn von rund 900 Millionen us dollar an den britisch-französischen Konzern Perenco verkaufte. Und Conoco Phillips und Perenco klagen beide nun vor einem privaten Investitionskriminal bei Vietnam, nämlich ähm, eine Steuer auf diesen Veräußerungsgewinn äh, legen wollte und das dagegen protestieren die beiden Unternehmen jetzt und wählen nämlich nicht den nationalen Rechtsweg, sondern eben einen parallelen Rechtsweg über das Schiedsgericht.
0: Das Interview mit Alessa Hartmann hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt liegt es am EU-Parlament, das Handelsabkommen mit Vietnam zu ratifizieren, sonst kann es nicht in Kraft treten. Wir haben mit Bernd Lange gesprochen. Er sitzt für die SPD im Europäischen Parlament und ist Vorsitzender des Handelsausschusses. Wie grüßen Sie, dass die EU das Handelsabkommen mit Vietnam ausgehandelt hat?
2: Wir sind ja noch nicht ganz am Ende der Strecke. Aber generell, glaube ich, ist es besser, dass man mit Ländern, wo man auch was verändern will, verhandelt, als wenn man nicht verhandelt. Und mit Vietnam haben wir in der Tat eine ganze Reihe von Punkten, über die wir reden müssen, weil wir sicherlich entsprechend unserer Wertorientierung Veränderungen in Vietnam erzielen wollen. Das sind das gerne Punkte, die Sie vielleicht auch gerne anders gehabt hätten? Ja, wie gesagt, wir als Parlament sind dann ja zuständig für die Ratifizierung so ein Abkommen, und das hat sich ja auch an anderen Abkommen schon gezeigt, dass wir nicht einfach ein Abkommen nehmen und das durchwinken, sondern wir sind sehr genau ähm, so eine Instanz, die guckt, werden die Arbeitnehmerrechte eingehalten, Werden die Umweltstandards eingehalten? Wie sieht es mit der Meinungsfreiheit aus? Wie sieht es mit Cybersecurity-Gesetzen aus? Äh, alles das, was einen fairen Austausch behindert, kann natürlich nicht akzeptiert werden. Ja, da
0: gibt es ja zum Beispiel gerade die Menschenrechte, das hat uns ja auch schon angesprochen. Da werden zum Beispiel immer wieder die politischen Gefangenen genannt in Vietnam, wo optionelle, teilweise lange festgehalten werden. Sie meinen also, es ist unter den Umständen trotzdem möglich, ein Abkommen auszuhandeln?
2: Wir reden ja drüber. Ne? Also erst einmal, man kann nicht mit einem Handelsabkommen alles ändern, das ist völlig klar. Aber fundamentale Rechte, wie Meinungsfreiheit oder, was für mich als Sozialdemokrat sehr wichtig ist, fundamentale Arbeitnehmerrechte, also Gewerkschaftsfreiheit, die Möglichkeit Tarife auszuhandeln, Verbot von Zwangsarbeit und dass das eindeutig klar ist, weil das sind ja universelle Rechte durch die Internationale Arbeitsorganisation oder Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen oder universelle Umweltstandards. Die müssen auf alle Fälle eingehalten werden und das muss auch rechtsverbindlich vereinbart werden, auch mit einer Sanktionsmöglichkeit.
0: Ja, jetzt sind diese Rechte, von denen Sie geredet haben, auch die Arbeitnehmerinnenrechte, sind in dem Nachhaltigkeitskapitel festgeschrieben, über das jetzt gerade diskutiert wird. Da gibt es aber gerade wenig Sanktionsmechanismen.
2: Genau, das kritisiere ich sehr stark, dass es bisher in der EU nicht hinreichend Durchsetzungsmöglichkeiten gibt. Nochmal zum Vietnam zurück. Vietnam hatte zu Beginn der Verhandlungen drei Kernarbeitsnormen nicht unterschrieben und nicht ratifiziert. Ich war ein paar Mal da, habe mit dem Premierminister gesprochen. Jetzt haben Sie ein äh, weitere ratifiziert die kollektiven Verhandlungsmöglichkeiten und zwei stehen noch aus. Und für das Parlament ist klar, es kann keine Zustimmung zum Abkommen geben, wenn die nicht ratifiziert wird. Und zum Zweiten haben Sie völlig recht. Wir wollen auch eine Durchsetzungsmöglichkeit, dass wenn es eine Verletzung der Vereinbarung gibt, auch Ausgleich für diejenigen, die durch eine Verletzung betroffen sind, geben kann. Also ein Stück Sanktionsmöglichkeit.
0: Was für eine Möglichkeit hat das Parlament an dieser Stelle da überhaupt noch? Im Moment gibt es ja eigentlich nur noch die Möglichkeiten, das Abkommen zu ratifizieren oder
2: es eben nicht zu ratifizieren. Ja, sind, da haben wir ein bisschen Spielraum. Also zum einen gibt es keinen Zeitdruck. Wir können sagen, solange unsere Bedingungen nicht erfüllt sind, packen wir es nicht an. Oder wir können, wie wir es mal im Fall von Kolumbien gemacht haben, eine Roadmap entwickeln, worauf man denn klare Schritte hat, worauf sie sich denn hinbewegen müssen. Oder wir können auch Nachverhandlungen einfordern, wie wir es im Fall von Kanada gemacht haben, wo dann dieses unsägliche private Investitionsrecht äh, aus dem Vertrag geschmissen worden ist. Also da gibt es eine ganze Bandbreite außer ja und Nein zu sagen und das werden wir in den nächsten Monaten sehr genau ausloten.
0: Die von Bernd Lange angesprochene Änderung des CETA-Abkommens mit Kanada bezieht sich auf den Investitionsschutz, also dass ausländische InvestorInnen den Staat auf Schadensersatz verklagen können, wenn dem Unternehmen durch eine Gesetzesänderung Gewinne ausbleiben. Ursprünglich sollten die InvestorInnen das vor einem privaten Schiedsgericht einklangen können. Nach der Neuverhandlung geht das nur noch vor einem öffentlichen Gericht. Zahlreiche NGOs reicht das aber nicht aus. Sie kritisieren den Investitionsschutz grundlegend, der seitdem in jedem der EU-Freihandelsabkommen festgeschrieben wird. Unternehmen sollten demnach nicht den Staat verklagen können, wenn der beispielsweise härtere ArbeitnehmerInnenrechte festschreibt. Auch nicht vor einem öffentlichen Gericht. Stärker im medialen Fokus als das Handelsabkommen der EU mit Vietnam ist das Mercosur-Abkommen, also das Abkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay, Besonders seitdem im Amazonas die Trockenzeit begonnen hat und wie jedes Jahr große Teile des Regenwalds brennen. Die Brände sind dieses Jahr aber noch stärker als in den letzten Jahren. Thomas Fahrtheuer hat viele Jahre das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro geleitet und hat Bedenken, dass die Brände sich durch das Freihandelsabkommen in den nächsten Jahren noch weiter verstärken könnten.
3: Ja, das EU-Mercosur-Abkommen ist durch die Flammen am Amazonas auch in den Brennpunkt der Kritik geraten, kann man sagen, tatsächlich sind die äh, Erleichterungen für die Exporte von Agrarprodukten, vor allem für das brasilianische Agrobusiness gut, das Rindfleisch und Soja äh, nach Europa exportiert, auch Ethanol soll mehr exportiert werden, also der Zuckerrohranbau für Agrartreibstoffe soll ange, ähm, angekurbelt werden. Alles das sind Treiber von Entwaldung, Treiber von Umweltzerstörung, äh, Treiber von äh, Vernichtung von Öko, äh, wichtigen Ökosystemen und auch des Lebensraums äh, indigener und traditioneller Völker. Andererseits ist eben auch für äh, äh, die Interessen der deutschen Autoindustrie, man muss ja auch gucken, dass Deutschland jetzt in diesem Beispiel ja nun auch nicht nur, nicht gerade Bioprodukte nach Brasilien exportieren will, sondern Autos, und wir haben ja auch eine Diskussion über die Frage des Verkehrs im Rahmen von Klimapolitik. Die deutsche Autoindustrie ist ja nun auch ein Treiber von klimaunfreundlichen Regelungen und gerade kein Vorreiter von Klimapolitik. Also da muss man eben beide Seiten sehen und es gibt keinen Grund, auf, einseitig auf den Finger auf Brasilien zu richten. Man muss gucken, dass solche Handelsabkommen insgesamt von beiden Seiten her keinen Beitrag zu einer umwelt- und klimafreundlichen und menschenrechtsfreundlicheren Regelung internationaler Beziehungen bildet. Ich glaube, dass deshalb auch die Forderung jetzt unter diesen Umständen das Mercosur-Abkommen auf keinen Fall zu unterschreiben, eine wichtige und eine richtige Forderung ist.
0: Genau wie das Vietnam-Abkommen beinhaltet das Mercosur-Abkommen ein Nachhaltigkeitskapitel, in dem der Klima- und Umweltschutz eigentlich festgeschrieben sind. Doch ebenso wie im Vietnam-Abkommen beinhaltet dieses Kapitel keine verbindliche Regulierung, keine Sanktionsmechanismen. NGOs wie PowerShift kritisieren, dass solche zitat zahnlosen Nachhaltigkeitskapitel zitat, Ende, sich durch alle zurzeit ausgehandelten Freihandelsabkommen der EU ziehen. Doch die EU will in Zukunft immer weitere Abkommen abschließen. Derzeit verhandeln sie ab weitere Abkommen mit den Philippinen, mit Indonesien, Australien und Neuseeland.